1: ¿Se imaginan una calle de los Herrán convertida en un paseo verde, en un boulevard peatonal con jardines, huertos, carriles bici y mucho espacio libre para el peatón? El ayuntamiento tiene un plan al respecto, solo falta que lleguen fondos europeos para hacerlo realidad. Hello. Charlaremos con la arquitecta Izaskun Chinchilla, autora de un libro titulado La ciudad de los cuidados. La tesis es que nuestras ciudades están orientadas sobre todo a la productividad, hay que pagar por casi todo y se olvidan las actividades puramente lúdicas y colaborativas. Los aparcamientos disuasorios en ciudades pequeñas o medianas como la nuestra... ...también merecerán unos minutos en este ladrillo... ...del que forman parte esencial nuestros colaboradores especializados... ...los arquitectos y urbanistas, Pablo Carretón, bienvenido. Un saludo a todos. Y Fernando Bajo, un saludo. Muy buenas. El control de sonido es materia de Norberto Rodríguez. Saludos desde el micro de Paco Valderrama. Y si desean preguntar o proponer... Tienen el correo electrónico en ladrillo arroba, y el WhatsApp de esta casa de Radio Vitoria 656-787-189. Pues, alabamos vamos con todo lo anunciado y con más cosas. Lo cerran una de las calles con más densidad de tráfico. Podría convertirse en algo parecido, pues no sé, a la Avenida de Gasteis, igual. Más espacio para los peatones, carriles bici, un bulevar ajardinado de medio kilómetro e incluso huertos urbanos. Para ello, habría que solventar el asunto de los miles de vehículos que circulan por ella cada día. La solución agrupar todo ese tráfico en el lateral de la otra calle paralela, José Mardones. Para que el proyecto se realice, eso sí, harán falta fondos de Europa. Escuchemos qué opinan y qué piensan al respecto, qué aportan nuestros colaboradores. Fernando Bajo. Muy bien. Eh, bueno,
2: hay que decir que la propuesta de José Mardones eh, viene de lejos. Eh, además, lo digo con conocimiento de causa porque nosotros conseguimos en su momento ganar un concursito acerca de las posibles alternativas de esta casa o de esta calle, perdón, a, allá
1: por sería el 2011 más o menos. ¿Pero qué ahí hablamos? ¿A Los Herrán o José Mardones?
2: Bueno, los dos. En realidad eran alternativas de Los Herrán, pero claro, Los Herrán sin José Mardones no funciona, ¿no? Y entonces recuerdo que la primera propuesta fue un poco la de unificar el tráfico en una de las dos vertientes, una de las cuales viene de José Mardones, que es la lógica, ¿no? Entonces, en vez de tener una calle, que nuestros oyentes recordarán, tiene una especie como de paseo centralizado, la que es difícil acceder, sí, ese paseo es, en zigzag que ¿qué, hay.
1: Que es donde está la antigua estación de autobuses. Estás?
2: Exacto, ¿no? Entonces, es un sitio, como, es como una isla alargada urbana, en la que realmente, pues, pues no, 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 se puede acceder porque tiene a los ambos lados, tiene sí, dos o tres que, hay carriles. Que, hay que
1: cruzar ahí. Hay que cruzar
2: eh, casi vamos, eh, con, jugándose uno el pellejo, ¿no? Entonces, la alternativa lógica era decir, bueno, concentramos dos y dos carriles en la zona de los institutos, vamos a decir, en la zona este de la, de la calle, y ganamos los carriles que existen ahora en la zona oeste para ampliar esa isla alargada central que ya existe ahora. Y entonces, en vez de ser una isla, sería una gran eh, masa de suelo vegetado ya con muchos árboles además por cierto que puede ser o puede ser convertido en un bulevar fantásticamente no entonces yo creo que esta fue la, la primera eh, eh, perdón
1: un momento porque esto claro sí. es una sorpresa no es la primera vez que nos pasa aquí en el en el ladrillo que hablamos de un tema y resulta que ustedes ya tienen proyectos de hace no sé cuántos años que andan por ahí en algún en algún cajón bueno pero nosotros somos unos fracasados Paco ya sabes proponemos cosas pero nunca nunca salen
2: pero bueno si ahora sale fantástico no sí, sí, se empolvan ¿no? de vez en cuando sí, no sí, no no esto es sí no además que, que fue un no estoy alternativas y si queréis os cuento un poco por dónde iba no la primera desde la... esto
1: esto fue porque un concurso del ayuntamiento
2: sí el, el ayuntamiento tenía bueno un remanente y, y bueno y sacó una serie de concursitos de estos uno era en navarra recuerdo sí, otro sobre... sí eh, arana también creo que fue y eran concursos puntuales en la que bueno los equipos de arquitectos y urbanistas pues accedían para proponer distintas alternativas así se llamaban no alternativas uh -huh. para cada zona ¿no? entonces la alternativa a los Aran en este caso estaba clara continuar josé mardones y llevar el tráfico allí. ¿no? Eh, otra de las alternativas importantes era, si recordamos, en la zona norte de la calle eh, Los Herrán, además de esta isla alargada con el paseo en zigzag, hay una acera amplísima ¿no? en la zona oeste, que además tiene como un aparcamiento subsidiario de las viviendas que hay, que hace casi la tercera vía rodada de la propia calle. ¿no? Si ese aparcamiento desaparece y se unen esas, esas aceras amplias que ahora tienen, pues tenemos un espacio fantástico para establecer juegos, eh, pistas lúdicas, ampliar el parque. Y sobre todo para una cosa muy importante que nosotros propusimos en su día que a mí me parece interesante, que era hacer un parking disuasorio precisamente debajo de esa zona. Los eh, planos que hicimos y los números que calculamos nos daban a, en dos plantas de, de sótano hacer un parking de hasta 400 plazas de aparcamiento en una zona que está
1: bastante ya... Eh, bueno, un poco tensionada, sí, como sí. se dice ahora, ¿no? Y tiene, tiene mucha densidad. <coughs> Exacto. Y hay muchas viviendas no tienen. Y muchas viviendas no, no tienen tiene apartamento. Claro, 400
2: plazas allí era una cosa fantástica porque hay que recordar que la calle Los Herrán, en su zona oeste, ya enchufa con el antiguo trazado del carril, eh, del ferrocarril, ¿no? Del vasco navarro y se sale muy rápidamente hacia la zona norte de la ciudad, es decir, tiene una facilidad de entrada y salida muy conveniente, ¿no? Y este era uno de los parques disuasorios que podían establecerse en en la zona noroeste, muy cercano al casco histórico, también muy cercano hacia, a toda esta zona muy poblada y que incluso se eh, barajaba la idea de establecer eso que ahora se llama la última milla, ¿no? el aparcamiento de la última milla, a donde se llevan precisamente muchos productos para um, reparto mm. y desde allí salen los vehículos eléctricos para ya llevarlos a cada uno de los domicilios. ¿no? Es decir, era una idea muy ambiciosa de utilizar una superficie importante de la ciudad concentrando el tráfico y, y haciéndolo más fluido en una sola vía y sin embargo ganando
1: muchísimo espacio público para muchas cosas Bueno, pues que sepan nuestros oyentes que esto no está preparado, es decir, no vamos a hablar de, de este tema para lucir aquí los estudios que tienen y no, los no, no, trabajos no. realizados por nuestros colaboradores de eso nada, damos, es fe, que, que, damos fe que no es que, que es que está de actualidad y de repente que no lo sabíamos, aparece así el asunto, eh, Pablo Carretón que también tiene por ahí sus muy, bueno, sus bastantes no sé. estudios eh, esta,
3: esta descripción que nos ha hecho Fernando tan, tan, tan maravillosa. Yo quería hacer una reflexión en cuanto a. es una intervención, es hacer ciudad hacia el interior. ¿no? Hemos siempre hacer ciudad, siempre lo el concepto de, de hacer los barrios al Burúa hacia el exterior. Ya estamos en los momentos que hay que hacer ciudad hacia el interior. Y hacer ciudad hacia el interior. Es ver estos espacios que se han quedado como residuales, no estas grandes avenidas como puede ser los Herrán, para darles calidad, calidad de ciudad, calidad de ciudad. Eh, veo que la idea es buena pero eh, me parece que hace falta igual crear como unos espacios de encuentros no lo que llamamos plazas una plaza yo creo que en ese espacio tan 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 maravilloso que es los serran yo creo que hay que crear lugares de encuentro plazas no siempre pues la plaza de los fueros la plaza nueva la plaza yo creo que es necesario hacer una plaza una plaza que una la, la nueva ciudad no la nueva ciudad de salburúa con la ciudad consolidada crear estos espacios de reunión eh, últimamente estamos siempre hablando de paseos de hacer de ejercicio de pasear, de andar y tal pero, pero Entonces, lo que tiene es un
1: banco para pero, sentarse
3: pero, pero, sí. Sí, para conocerse para encontrarse para un intercambio cultural de, de conocimientos, etc. ¿no? un lugar, una plaza una, eh, vista a la antigua la, la plaza de, de contacto y de reunión Vuelvo al tema, es que estamos siempre haciendo parques, que nos paseamos, que andamos, eh, todas estas infraestructuras verdes, que me parecen muy bien, evidentemente, pero ha he hecho en falta que se hagan estas especie de, de plazas, una plaza, la plaza Los Arrán, la plaza donde, con un graderío, la plaza de los foros está bien. funcionando fenomenalmente, entonces mm, creo que... que una, un, un, un plus de, de calidad urbana o de calidad de ciudad sería intentar hacer... Eh, es, es, una ¿Y plaza. ¿Cómo sería? Bueno, pues eh, yo es que aparte de ese concurso que comentaba Fernando, yo creo que convocaría un nuevo concurso, hoy siglo XX, estamos ya en el año 2021, ¿no? Para para, para, para para aportar ideas no porque eh, aparece esta idea de, de huertos de paseos de zonas verdes un poco ya eh, completamente ya definidas no cuando yo creo que quizá el colectivo lo pueda pueda por, el colectivo de arquitectos de urbanistas de ingenieros de, de, de ambientalistas de vecinos etcétera puedan crear eh, este este plus este plus de ciudad este plus de ciudad que
1: yo creo que, que, que se necesita sí sí pero vamos a ver sí. eh, usted ha puesto una plaza eh, perfectamente una plaza. sí y ¿dónde tendría cabida esa plaza? Bueno,
3: dentro de ese recorrido con las diferentes anchuras que tiene este tratamiento este perímetro, este ámbito que estamos hablando
1: Son anchas las pues, calles
3: ¿eh? Son anchas, exactamente, entonces y si vamos, como ha comentado Fernando, si vamos a desviar el, 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 los coches, ¿no? el, el, el viario rodado sí. hacia una parte se nos quedan esos espacios, y esos espacios si es todo verde o es todo esto, pues tiene calidad de verde, pero yo creo que, que, hay, que hay que mezclar los usos, hay que mezclar los espacios. Eh, estamos hablando de la Plaza Santa Bárbara. Puede haber una plaza una plaza que pueda haber mercadillo, que pueda haber gradas, que, que pueda haber eh, contacto entre la gente mayor, eh, los críos que vayan a jugar. O sea... Eh, que haya una manifestación, que haya una, una verbena, que haya un, un elemento incluso eh, eh, puede haber edificación, un kiosco, bueno, está el kiosco de las de las, eh, plantas este que era la antigua estación de autobuses, uh -huh. un lugar un lugar de encuentro, un lugar eh, con gradas, de donde nos sentemos, donde no estemos todo el día andando y el, todo el día con, paseando, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno,
2: eh, <risa> <risa> totalmente de acuerdo y además yo creo que esa, esa plaza Sería un espacio que yo creo que mide aproximadamente, o podría medir entre 80 a 90 metros de largo por 35 de ancho, que sería el espacio que quedaría
1: entre el colegio de, de Samaniego
2: y precisamente la antigua estación de autobuses. Uh -huh. Justo encima, además, del parque indisuasorio que se proponía en su día, ¿no? que era una plaza un tanto alargada y además una plaza que tenía una gran virtud, ¿no? que además de esta proporción alargada, Manteniendo los árboles del actual paseo intermedio, el famoso del zigzag, permitía aislarla de los ruidos y de los humos perniciosos del tráfico. Luego es una plaza muy curiosa porque es una plaza un poco longitudinal, aislada del tráfico, por la vegetación ya existente, que es crecida y que además es fantástica, ¿no? Y sin embargo, un lugar de estancia estupendo que podía paliar un poco también las condiciones de falta de espacio público que existe en esta zona. Como
3: la pieza labona ¿no?, que es el rectangular. Por ejemplo, ¿no? que era un ve antiguo ve hipódromo ver... y por sí, eso es alargada. Eh, bueno, no, es sí. una
2: antigua vía y por sí, tanto sí, es alargada, sí, sí, ¿no? Sí. Pero, pero es una plaza de unas proporciones m, alargadas, pero yo creo que interesante y sobre todo con una calidad ya existente que es de, la de aquella vegetación que permite precisamente aislar del tráfico que es muchas veces el problema que tienen las plazas que pasa el tráfico por todos los lados alrededor sí, y uno queda se, aislada ¿no? Se, ¿no? Una... no y que se siente uno pues casi agredido no o sea, uh -huh. todo, todo tráfico, todo humo, todo ruido pues bueno, si una plaza por lo menos tiene estas masas vegetales que te aíslan de ese ruido y tranquilizan la estancia, que es lo lógico de una plaza el lugar de reunión es mucho más interesante
1: Bueno, hay que dejar bien claro que esto que estamos hablando, es que, como muchas veces aquí en el ladrillo, es un poco eh, ficción urbanística local en este caso, porque sabemos eh, el alcalde lo comunicó en su día, que tienen esa idea de reformar la calle Los Herrán pero tampoco tenemos mucho más detalle, y todo esto, bueno, pues son ideas y proyectos viejos también de nuestros colaboradores. Tenemos o sea, nuestra de... aportación.
3: Sí, tenemos la debilidad que, 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 que aportamos esas ideas que pueden ser, ¿no? Que pueden ser, que vemos la ciudad de otra forma, ¿no? Sin más. Uh -huh.
1: Bueno, pero para eso nos llamas, ¿no, Paco? Bueno, claro, 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 costar, claro. Se si trata no, no. que ustedes nos ilustren un poco, nos den ideas, y bueno, pues entre todos, tanto el ayuntamiento como eh, ustedes, como bueno, pues que, que, soñemos un poco con la ciudad, ¿no? Sí, ¿Cómo? además
2: que yo creo que sí siempre es bueno pensar sobre algo que ya esté pensado ¿no? porque al final es mejorar aquello que está pensado no, no sí. inventar desde cero que muchas veces es complicado ¿no? uh -huh. entonces existiendo ya estos documentos y estos dibujos que existen pues la mejora yo creo que, que es fácil ¿no? a través de una participación o a través de una puesta en común o a través de un concurso como bien decía Pablo
1: uh -huh. Muy bien, pues seguimos con el ladrillo
0: el ladrillo o cómo la arquitectura y el urbanismo pueden resultar entretenidos. Pero no le di nada estamos monásticos untiendo estrada oh. Rompiendo tarima como si Nada Lo hacemos igual gore Tenemos el peso en el pecho Y aunque duela adentro Lo hacemos igual por lo tiempo Tiempo bueno Tiempo en fin, Tiempo malo que pedí Fucking mal la vida Te escupo la fe, Acuérdate de mí Cuando me veas no compro fe, Lo fucking No sobre él.
1: Bueno, pues Nuestras ciudades son hostiles para las actividades que no están directamente relacionadas con lo productivo. Por ejemplo, beber agua, sentarse tranquilamente, respirar aire limpio, protegernos si cae un chaparrón o usar un baño si vamos un poquito apurados. Es complicado si no se consume y se paga. La ciudad está concebida y gestionada como un mecanismo esencialmente destinado al aprovechamiento económico, a la producción en sus diversas formas. Esta viene a ser la tesis del libro titulado La ciudad de los cuidados, publicado por Catarata, que ya va por su segunda edición, y del que es autora la doctora y catedrática de arquitectura Izaskun Chinchilla. Izaskun Chinchilla, bienvenida al Ladrillo.
4: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros.
1: Muy bien. Lo primero, el título, La ciudad de los cuidados. ¿No sería mejor de los descuidados? <risa>
4: Bueno, lo que pasa es que yo siempre intento plantear las cosas en positivo y creo que el reconocimiento por parte de la ciudadanía de los derechos que realmente ostentan, pues también nos puede llevar a una ciudad vista en positivo. No estamos tan lejos, en realidad.
1: <risa> los trabajadores y el coche son los elementos básicos de una ciudad actual.
4: Sobre todo en una ciudad desarrollada a partir de 1920, donde se empieza a imponer el uso del vehículo privado, donde se empiezan a usar herramientas de zonificación por las cuales cada área de la ciudad se ascribe a una única función y el listado de funciones posibles son fundamentalmente funciones productivas. Y digamos que hemos heredado el producto urbanístico de un siglo de gestión, un siglo largo. No podemos decir que a, a, las ciudades dedicadas a, o, o, o gestionadas fundamentalmente para hacer eficaz el vehículo privado hayan sido improvisadas. Son fruto de una historia reciente también derivada evidentemente de la industrialización y, y de una serie de ordenaciones eh, territoriales un poco más, más complejas.
1: ¿El ciudadano es consciente de lo que usted señala o estamos acostumbrados como siempre lo hemos visto así?
4: Yo creo que no, eh, sobre todo porque es difícil para los ciudadanos pensar eh, que las alternativas que ellos podrían plantearse son eh, de hecho alternativas viables, también con mucho... Eh, participo en muchos procesos de participación y la gente tiende a dirigirse a ti como técnico con, con mucha humildad, diciéndote, bueno, yo es que se me ocurre esto, pero seguramente no es viable. Eh, yo siempre intento remitir a estos ciudadanos a la experiencia que tenemos en las áreas mediterráneas, y entiendo mediterráneo en un sentido amplio, las ciudades y pueblos de Italia, Grecia, Portugal, sur de Europa, eh, que son ciudades que se pueden atravesar andando de norte a sur, eh, que tienen una diversidad de usos, que están bien tupidas de una red de espacios públicos, bien aclimatados a, a nuestras condiciones geográficas, esas ciudades en realidad nos cuidan bastante, sobre todo si nos comparamos con Ciudad de México o con Los Ángeles. ¿no? Eh, entonces tenemos que ser conscientes de que en realidad esas ciudades con muy pequeñas incorporaciones eh, son ciudades de alta calidad en, en, la, en su vivencia ciudadana ¿no? y que si no se reclama desde la ciudadanía, pues es una pequeña transformación que es muy difícil que se lleve a cabo. Así que tenemos que imaginar esas ciudades que ya tenemos la experiencia del pasado de que eran excelentes ciudades para vivir y pensar que también pueden ser nuestro futuro y pedir que ese sea un poco la dirección política en la que nos movemos.
3: Eh, hola Izaskun, soy Pablo, colaborador hola. también de Ladrillo. ¿Qué tal buenas? Oye, eh, eh, bueno enhorabuena por el libro, que es bastante denso y bastante com bueno complejo, y complejo igual para los no especialistas, ¿no? Pero en, en uno de los aspectos que hablas es hablas de que el mejor urbanismo, eh, literal, el mejor urbanismo es un acuerdo entre la densidad funcional que haga viable el transporte público y la densidad vegetal vinculada a las respuestas climáticas y la contaminación al hilo de, de, de este de este texto nos podrías decir alguna ciudad que conozcamos que cumpla un poco estas estas densidades no sé, Oye, una... pues...
4: Pues la tenéis muy cerca. Bueno, no. De sí no,
1: no me digas que va a ser Vitoria.
4: Vitoria no es un mal ejemplo de, de ciudad donde yo creo que en los últimos, en las últimas, bueno, desarrollos urbanos se ha tenido una gran conciencia. Para, para los ciudadanos en general, y esto resulta muchas veces chocante, no pensamos la ciudad más ecológica, la más verde, la que tiene más árboles. Y claro, lo que dice este parrafito que tú has seleccionado con muchísimo acierto es, ojo, porque esas ciudades muy verdes se nos asemejan rápidamente al suburbio americano, donde para desplazarte a comprar el pan o para ir a trabajar o llevar a los niños al instituto, tienes que usar un vehículo privado y son familias que tienen tres y cuatro vehículos. Sí, y,
1: además y, atravesando y, un bosque igual, ¿no?
4: Efectivamente. Que, que suele
1: haber un asesino ahí ¿eh? los viernes a
4: la noche y esto. esto. Esto ya es, yo creo que nos lo imaginamos desde aquí, ¿no? sí. Y, y claro, en, en ciudades como Victoria, como, como decimos, son ciudades que están en torno a las 60 viviendas hectáreas. Esto significa, como decíamos, que el, que el transporte público es rentable, para que nos hagamos una idea, 60 viviendas hectáreas son bloques de cuatro alturas, eh, con patios de manzana generosos, con buenos viales, eh, y que tienen un buen equipamiento, que pueden tener bibliotecas, que pueden tener colegios, que pueden tener zonas verdes. Esto son, es una ciudad de 60 viviendas hectáreas. Muchas áreas de Vitoria están en ese, en ese grupo. Y, y te diría, en realidad, las capitales de provincias españolas, mmm, sin contar las extensiones que se han hecho a partir de los años 50 y 60, cumplen bastante bien esas características. Pensemos Pontevedra, pensemos Palma de Mallorca... Yo por eso por eso cuando me decís, bueno, eh, veamos la parte negativa del abandono que han sufrido ciertos ciudadanos, también digo, veamos la parte positiva, que es que estamos en un modelo de ciudad al que le faltan detalles, pero que sería mucho más fácil de transformar en una ciudad cuidadora que otros soportes urbanos de otras latitudes.
1: Y lo, los gestores, los gestores públicos, políticos normalmente, ¿son conscientes de esto?
4: Pues mira, yo te diría que creo que tampoco. <risas> lo primero porque el, el interés fundamental en la ciudad, lo, lo decíais también al comienzo, ha sido un interés por gestionar y legislar los aspectos productivos. Entonces, si pensáis, la mayoría de las ciudades tienen legislaciones muy exhaustivas en cuanto a los horarios comerciales, los horarios de reparto... Eh, la, los derechos de las recientes terrazas, estas que han invadido <risa> ubicuamente todos los espacios públicos. Mmm, todo eso ha sido fruto de un debate político, de un proceso legislativo, mmm, de una imposición de, de impuestos. Bueno, pues todo, una grandísima tensión por parte de los medios políticos. ¿Qué cosas se han desatendido? Pues todas estas que tienen que ver con los cuidados personales, pero también, eh, la, los elementos que desde mi punto de vista separan a la mayoría de las ciudades de nuestro entorno geográfico de esa ciudad de los cuidados. La biodiversidad, eh, claro, pensam, antes pensábamos que era una especie de adorno, ¿no?, como hay, sí. que además una ciudad que está bien, pues además es biodiversa. Ahora, bueno, pues hemos tenido una pandemia que nos ha hecho ver, eh, que esto de estar, de, que desaparezcan especies es peligroso, y tenemos bueno, un riesgo de, de efecto del cambio climático inminente sobre nuestras poblaciones. Entonces, se ha dejado de convertir en una especie de adorno para convertirse en una parte fundamental de la agenda. Y yo creo que los políticos no están siendo conscientes en absoluto. ¿no? Y, y, bueno, y luego otro aspecto también tiene que ver con la participación de la ciudadanía en la propia gestión, uso y planificación de la ciudad que también es un aspecto muy abandonado de, de la política española, donde hay muy poca cultura por esa incorporación. Sí, pero, hay,
1: pero también hay poca cultura de, de la propia participación, ¿no? Muchas veces se ven en estas asambleas y tal, bueno, pues que cada uno tira un poco a lo suyo, a su portal, mira mal que el otro, bueno, pues le vayan a hacer una placita más cercana, ocurre a veces, ¿no? O bastante...
4: Ocurre, y de hecho tenemos muy mala conciencia en nuestro territorio, pensamos, sí, eso se puede hacer en Dinamarca, ¿no?
1: Sí, también <ríe> que, nos, <eso.
4: ríe> que nos parecen como más civilizados que, que los vecinos nuestros. Eh, pero de hecho, en realidad, todas las experiencias internacionales lo que nos dicen es que esa experiencia de participación lo único que hay que hacer es ejercitarla. Entonces, si la vamos posponiendo en el tiempo, si no la dotamos de recursos y si no la dotamos de bueno, de un proceso técnico que la acompañe, lo que acaba ocurriendo es que nunca sucede y efectivamente somos muy malos participando, porque no lo hacemos. <ríe> no hay nada en la raza escandinava que les haga superiores <ríe> a la gente de Euskadi o de cualquier otro lugar, es simplemente que se han ejercitado más. Entonces necesitamos poner en, en, en funcionamiento esos resortes de la participación ciudadana. Ajá.
2: Eh, buenas Isasco, yo soy Fernando. Eh, bueno, antes que nada, felicitarte no solo por el libro, sino también por tu, por tu activismo, ¿no? Porque los que te seguimos hasta cierto punto tenemos que reconocer que siempre das en el clavo, ¿no? Y este ejemplo... Este Sobre ejem
1: todo se le nota muy apasionada. Y este, claro, <risa> eso es muy eso bueno. está claro, ¿no? Así. Pero
2: vamos, la ciudad de los cuidados, que a uno le viene en la mente, pues el derecho a la ciudad, la ciudad de los ciudadanos... Ofequiamos. Bueno, y ya sabes, pues todos los personajes que hay detrás de estas publicaciones que son famosos, ¿no? Eh, pero en cualquier caso, ya dentro de esa, de esa experiencia que tú tienes, de participación y de, esa, de ese activismo que tú tienes. Mi pregunta es, ahora que nos hemos dado cuenta de que las ciudades, es verdad, que se han hecho de cara a una productividad, pero ahora también que nos hemos dado cuenta que la producción de bienes debe estar dentro de la ciudad, precisamente para no irnos lejos a un parque tecnológico a producir y cosas de estas, ¿cuáles cuál serían, por así decir, tus, tus reglas básicas a la hora de intervenir formalmente en una ciudad? Es decir, ¿qué es en lo primero en lo que intervendrías, pero desde el punto de vista de, de qué voy a hacer, no? no sé si los bicicarriles que citas en las ciclovías ¿no? de Bogotá o, la, o las sillas estas de Siéntate Madrid tan, tan curiosas no que es un ejemplo fantástico no tú dónde empezarías a intervenir cuál sería tu tu vamos a ver, tu tu regla de uso inicial
4: bueno pues el, el libro lo que intenta recoger son siete propuestas mmm, sencillas de bajo impacto y bajo presupuesto de transformación de la de la ciudad eh, yo creo que, de, que para que todos los oyentes se dibujen el escenario que estamos persiguiendo, eh, lo que estamos intentando es, lo primero, un, una ciudad con una variedad de usos importante, lo primero que haría sería una relajación de todas aquellas normativas que impiden la mezcla de usos. Zonas que solo pueden ser residenciales, ciudades dormitorios, zonas que solo pueden ser oficinas, en polígonos industriales y áreas de, de oficina y terciario Y
1: Zaskun, ese es el mantra del ladrillo, llevamos años diciendo eso Efectivamente, <risa> ah, bueno, efectivamente. Diciendo los que saben aquí, los dos compañeros
4: Bueno, lo lleváis diciendo vosotros y lo lleva diciendo pues todos los paradigmas, digamos, más cercanos de Actuales, la ciudad de los 15 minutos, todo, bueno, bueno, pues eso, el Ayuntamiento de París, el Ayuntamiento de Milán tenemos que acercarnos a una situación en la que a 15, 10 minutos andando tengamos todo lo que necesitamos en una semana. Ese, yo creo que ese cambio normativo, que es un cambio complicado con la ley española en la mano y la ley del suelo, es el horizonte. Pero ¿qué pasa? Que antes de que hagamos eso o mientras hacemos eso, hay cosas muy sencillas que podemos hacer. Un cambio en la movilidad. Todas las de carriles bici, pero eh, además de ese, esa idea de bueno, volver a ocupar las ciudades con bici, es que tenemos que empezar a, a pensar que acuerdos de París nos dicen que para 2023 las áreas de bajas emisiones deben ocupar el 50% de nuestras ciudades. Y estamos hablando de todas las ciudades europeas de más de 150.000 habitantes. Esto supone una liberación del suelo público, que es casi el 50% de las áreas viales. vale, El 10% del área total de la ciudad, según los cálculos que yo he echado en, en el libro. Que es una grandísima oportunidad ese cambio de movilidad para recuperar esos espacios para empleo de uso verde para introducir una biodiversidad y para también usos cívicos que volvamos a poder organizar en la calle espacios de deporte, de encuentro ciudadano eh, talleres juego infantil bueno, pues todas esas cosas que desde los años 20 han de ido desapareciendo paulatinamente de, de nuestras calles, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que ese cambio de la movilidad es una, una gran oportunidad. Y luego en el libro se proponen cosas muy sencillas. Tú citabas las sillas portátiles, ¿no? Las sillas plegables. Sí, sí, sí. Cambiar bancos, de esos que no podemos mover a la sombra o al sol de según que están el invierno, de esos que no puedes poner en un círculo para juntarse 20 personas Eso es. y sustituirlo por lo que a cualquier persona de Euskadi o, o del territorio o de alrededor le va a sonar. ¿no? Estas sillas que sacaban nuestros abuelos a la calle y las abuelas ¿no? Eh, se ponían a, a pelar judías verdes o a... Sí, 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 sí. <risa> ¿no?
1: O si nos ponemos más exquisitos, pues eh, la, las amaquitas de los parques de Londres, ¿no?
4: Eh, efectivamente, o del Jardín de Luxemburgo de París, donde hay eh, efectivamente incontables casos europeos donde se han explorado este tipo de mobiliario con éxito. Con lo cual no estamos hablando de ninguna, <risa> digamos, locura de transformación radical de las ciudades, sino realmente de aprovechar los ejemplos internacionales Va, vamos, vamos que ya hacer, han probado Vamos esto. a hacer
1: un, un ejercicio mental, a ver nuestros oyentes cierran un poquito los ojos y piensan en una plaza así, pues un poquito dura, puede ser la Plaza del Renacimiento, por ejemplo, una plaza de por victoria ejemplo. Sí, entonces, bueno, pues al lado hay un almacén, digamos, y uno llega, abre una puertita, y se coge una silla, una pequeña maca y la pone donde quiera. Con, sí, la ponen y el otro van los quiera. dos, y bueno, ahí charlan, lo que sea, fuman, bueno, lo que lo que se pueda... ...y luego van y dejan la silla otra vez, ¿no? Sería un sí. ejercicio curioso.
4: Sería un ejercicio curioso y además pensar en para qué le valdría... ¿no? A, la, ...a esa ciudadana o ciudadano que ha cogido la silla. Empezarían a ser más conscientes de a qué horas da el sol... ...en cada lugar de la, de la plaza. Tendrían que un poco discutir o enterarse de si poner la silla... ...en algún sitio les permitía usar el wifi de un establecimiento tendrían que tenerse, si puedo poner la silla uno en un vado permanente, ese entrenamiento para la ciudadanía y con la corresponsabilidad, es decir, somos malos participando, somos malos participando porque no hemos hecho este tipo de ejercicios. Entonces no sentimos que tengamos como que, que entender bien lo que sucede en la ciudad porque nos lo han todo hecho, no tenemos derecho a cambiarlo, ¿no? Entonces Este tipo de, de situaciones donde podemos sentarnos a, a descansar, donde podemos decidir si nos juntamos con 20 personas, donde podríamos, este mismo ejemplo que tú has puesto, a lo mejor juntarse un club de acuarela para hacer eso mismo, pero dibujando. Empieza a darnos unos derechos y también unas responsabilidades que no ejercemos de otro modo y que yo reivindico mucho que hay que empezar a entrenar.
1: Exactamente. Bueno, tenemos que ir terminando ya que se nos va el tiempo porque es fantástico lo que estamos escuchando. Pablo, la última y sí, rapidita ya. Bueno,
3: a ver, eh, una breve, eh, viendo un poco lo, las extensiones en Madrid, de San Chinarro, Carabanchel, todos estos paus famosos que hay, ¿no? Al final se están haciendo con una especie de lenguaje del urbanismo, ¿no? que no lo entiende sí. igual la gente. Pero hay ese otro lenguaje de ciudad en el que, bueno, antes en otro tema que hemos comentado, el tema de las plazas, plazas nuevas ¿no? en estos en estos sí. barrios. ¿Cómo ves un poco la, la necesidad o, o no necesidad de estas plazas en estos barrios como San Chinarro, por ejemplo?
4: La, la necesidad de la plaza, o sea, la plaza es un elemento fundamental, pero haría un llamamiento a que la plaza tuviera tres características. Primero, ojo con la dotación comercial, porque en San Chinarro se ha vendido toda la edificabilidad comercial a una sola sí, gran sí, superficie sí, sí, claro, claro. que está en la periferia. Sí, sí, sí. Entonces, claro, grandes plazas, grandes bulevares, grandes espacios públicos sin dotación comercial mmm, es un reto para la animación urbana, es un reto simplemente para la seguridad, porque es que no tenemos vida pública. No digo que la única fórmula para la vida pública tenga que ser el comercio, pero, bueno, una cierta proporción de comercio local es necesario. Y luego, ojo con la plaza dura. Son plazas, en general, que se están construyendo con un paradigma, sin sombra, sin arbolado, sin ajardinamiento, sin biodiversidad y sin equipamiento urbano para que realmente la plaza sea estancial. Entonces, las plazas son muy necesarias, pero tiene que haber dotación comercial, tiene que ser una plaza amable, con abundancia de espacio verde, y con abundancia de dotación para uso ciudadano.
1: Muy bien, un pues aquí tienes a los dos colaboradores tomando notas en sus libretas, así que igual tienes que cobrarles luego Somos de, fans tuyo, derechos de doctora. No, no, autora. Oye, que, está, que las ideas
4: que están en el libro son precisamente para compartir y que todo el mundo luche por ellas. Muy
1: bien, con Chinchilla, doctora y catedrática en arquitectura y autora de ese libro tan comentado, La ciudad de los cuidados, Editado por Catarata, muchísimas gracias por haber estado aquí en el ladrillo y hasta otra ocasión que sin duda creo que volveremos a llamarle.
4: Perfecto, muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo. Enhorabuena por el programa.
5: Agur.
0: Yes. Escuchas el ladrillo, historias, proyectos y polémicas sobre arquitectura. now nah.
1: Aquí seguimos en El Ladrillo contándoles cosas interesantes, creemos que interesantes, sobre las ciudades, sobre el urbanismo y también eh, pues respondemos a nuestros oyentes. Eh, por ejemplo, turno para la audiencia, Satur Bono nos pregunta, y creo que ha salido por aquí antes el término, ¿qué es un PAU? ¿Hay alguno en Gastéis? Bueno, Un Pau. ¿Qué es, ¿qué es un PAU? Un PAU es un programa de actuación urbanizadora
3: esa es la, un poco la definición miedo me da por, por, por traducirlo ¿no? y sí. ponerlo en clave de, en clave normal eh, vamos a ver en una ciudad eh, de repente se hace una extensión de, de ciudad no donde van a ir un, un número de viviendas con unos, eh, con un centro un ambulatorio eh, colegios y castolas me habla de, de salburúa Etcétera, ¿No? eso es no eh, se hace una ampliación esa ampliación se hace a través de un planeamiento que es un plan que se llama un plan parcial y entonces esa eh, que era un, un, un un terreno, un terreno completamente agrícola por ejemplo, se va a convertir en ciudad entonces se trazan, se diseñan las calles, las plazas, los parques y dónde van a ir las viviendas o la industria etcétera, el equipamiento, ¿no? sí. Cuando ya ese plan, donde van a ir todas estas cosas que estamos hablando, se aprueba por el ayuntamiento hay que desarrollarlo, ¿no? Porque a ver, entonces se convoca a los propietarios de ese ámbito que estamos hablando a todos los propietarios, eh, los propietarios el ayuntamiento también, porque el ayuntamiento al final se queda como propietario de estos viales o estas estas parcelas de equipamientos sanitarios, etcétera, Y entonces se hace una junta de propietarios y crean el programa, se crea el programa de actuación urbanizadora. El PAU. Eso es. Entonces se reparten los, donde van las viviendas a los particulares, se reparten las, hay unas cargas y unos derechos. ¿no? Los derechos es que donde no había viviendas, de repente se pueden hacer 50 en una parcela o, o 20 en otra, o, o ciudad jardín o, o, o el tipo de ciudad o modelo de ciudad que se ha planteado para ese ámbito. Y entonces se va repartiendo. Y eso es el programa de actuación urbanizadora, va haciendo por fases, porque hay que hacer la urbanización que la pagan los propietarios, esas calles, esos parques, todo eso, son costes que van a, a, a ese programa, ¿no? Y él es el que reparte un poco todas estas esta gestión, ¿no? Es la gestión para que la ciudad, esa ciudad, se, se, sea sea real, ¿no? Se convierta real. Y aparecen también eh, estas parcelas eh, ya residenciales, que es donde se van repartiendo entre los propietarios que estamos comentando y van haciendo las, los edificios. Es, un,
1: es, es un, pro, un programa de desarrollo, por decirlo así. Sí,
3: bueno, es una figura urbanística, que es la
2: definición, que está... A caballo entre el plan general, que es el que dicta dónde crece la ciudad... Aquí tenemos y los planes, eh, aquí, y el PAU, aquí funciona el PAU también. Bueno, aquí ha habido varios paus quizá el más famoso de todos ellos es el que se hizo en el año 1992 para el ACUA. El ACUA ah. estaba urbanizado con sus calles principales, pero eran como unas grandes pastillas de terreno... Y previo a hacer cada uno de los polígonos, el 9, el 11, el 14, todos aquellos que había, pues se hizo un, plau, un un programa de actuación urbanística que lo que fue, es, pues un poco lo que dijo lo que ha dicho Pablo, ¿no? El organizar cuáles son las bolsas ya de suelo edificado con su calificación. Y, y ver un poco el equilibrio de todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, Victoria, yo creo que ese es el, el probablemente el más famoso, ¿no? Sí, lo que pasa es que aquí parece que no hemos oído hablar mucho de
1: Pau. El no problema, sé.
2: ahora voy a eso, es que el, sí. el problema del Pau en, en, en técnica urbanística es, es como una figura muy... De, de profesionales. ¿no? Sí, porque,
1: a ver, igual es que yo, de mi ignorancia, que es infinita, lo que pensaba igual, bueno, pues que debido, eh, no sé, pues a cuestiones de autonomía o de eh, legislación diferente, por ejemplo, en Euskadi, no existen en PAUS aquí o algo así. ¿no? Bueno, la,
2: las legislaciones del de suelo son, son distintas, pero las figuras urbanísticas son similares. Son similares ¿no? ¿Sí? El problema es con el PAU es que eh, la definición es la que hemos dicho, es la definición técnica y es para lo que sirve. Pero se ha deformado de alguna manera el significado o lo que la gente entiende por PAU precisamente por la enorme cantidad de PAUs que ha habido en los crecimientos de las grandes ciudades, especialmente en Madrid. Y entonces a los barrios, estos barrios que están llenos de condominios, por los que hemos hablado antes, ¿no? urbanizaciones cerradas, con calles sin plazas, con la piscinita adentro, pues se le... obedecen a un PAU. Pero es que se les llama PAUs. En vez de ah, llamarles barrios, les llama paus. Uh -huh, Por eso, sí, sí. yo soy un power, ¿no? Ya tuvimos un programa, ¿no? Yo soy sí, sí, un power, sí. que quiere decir, yo soy uno de los que vive en un pau, ¿no? Si sí, sí, yo sí. vivo en el pau de no sé dónde o en el pao de, no sé de no sé dónde. O sea, cuál,
1: o ¿no? sea que ya eh, coloquialmente se utiliza A la los palabra. distritos, no, no aquí, Exactos, sino
2: en... relacionados. O desarrollados por un Pau, se les llama Pau. Sí, pero gente son dice distritos. Soy un Pau, sí, eso, vamos, vamos, Soy sí, un Power. Sí, sí, vivo sí, soy porque vivo en un Pau. Sí, sí, pero sí. en realidad es, es una figura urbanística que ha ordenado un distrito determinado. Pero al distrito, en vez de llamarle pues, Sanchinarro, pues le llama el Pau de San Chinarro. ¿no? Entonces, ese es, y además eso, eso es lo que ha colado, vamos a decir, en las redes, en la gente, y la gente sí. entiende Pau casi por distrito, o por barrio, sí, o por sí. zona o por sector. Sí. En
1: grandes ciudades, pero aquí por ejemplo, pues no se conoce. Mm, hombre,
2: no es así porque la, la claro, dimensión no, no. es menor, no pero por sí. ejemplo, pues el agua que se desarrolló en el 92 se puede llevar llamar ¿no? el pau el pau del de sí. PAU. y los que viven ahí pues los powers que ahora están muy de moda además entonces pues es una cosa muy moderna
1: muy bien bueno pues es curioso Satur Bono, esa es la pregunta y mire pues tiene una respuesta pues cuando menos muy interesante eh, ahora nos vamos a ir de Vitoria y de los pau nos vamos muy lejos nos vamos nos vamos hasta China ni más ni menos hasta una de las mayores inmobiliarias del mundo es la China Evergrande, del megarico, megarico Suyajin. Esta inmobiliaria roza la quiebra. Y si ocurre esa quiebra, que lleva tiempo rondando, eh, podría tener conclusiones y repercusiones, mejor dicho, globales. Hablamos de una marca con una deuda de 300 mil millones de dólares. 300 mil millones de dólares. Que no tiene. Este imperio inmobiliario se basa en los créditos de financieras y también de particulares chinos que compraban sobre plano o compran sobre plano. En China se vive una fiebre intensísima inmobiliaria, los precios suben y quien puede compra uno, dos o hasta tres apartamentos como inversión o posible especulación futura. Bien, pues Evergrande, además de la gigantesca deuda, ha cobrado un millón y medio de pisos que no ha entregado y muchos que ni siquiera ha construido. El gobierno comunista chino ha pedido a las grandes empresas del país que colaboren. El temor es que si pincha esta burbuja sus efectos salten las fronteras chinas. El Banco Central de China ha dicho que este es un caso único y que el resto del sector inmobiliario de aquel gigantesco país es saludable. Un apunte, solamente un apunte. La deuda de esta empresa de Bergrande de esta inmobiliaria china equivale al Producto Interior Bruto de todo Chile bueno, ¿qué piensan nuestros colaboradores? Bueno, pues vamos a ver, eh, la verdad es que cuando el mecanismo este constructivo
3: eh, se para, por lo que sea porque la economía se enfría y no hay esa demanda, claro, esta, esta gran inmobiliaria que se dedica a comprar terreno y a hacer viviendas y venderlas eh, en una rueda completamente continua, pues eh, ese parón le ha afectado y entonces eh, para para la para la Más
1: que demanda, si me permite, demanda sí que había, lo que ocurre es que eh, cuando han tenido que empezar a pagar los créditos lo que no había era fondos reales, claro
3: exacto y, y viene viene a cuento porque es el gran la gran movimiento de la gente del campo a las ciudades no de repente aparecen unas grandes ciudades en china que necesitan esta economía necesitan viviendas y ahí es un poco es, eh, tira de la economía china tira un poco lo que es el lo que es el ladrillo no dando servicio incluso eh, están importando materiales de, de sudamérica o sea esos grandes grandes fabricantes de, 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 de elementos constructivos que, que los estaban importando no entonces, al parar, al parar este este. esta rueda económica, pues eh, ha afectado pues, eh, los, los impagos, etcétera. ¿Qué pasa? Que eso también revierte en, en, en la industria, en la economía china, a otros niveles productivos, ¿no? Pues llámese coches, llámese comercio, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, el, el, el gobierno chino lo que quiere un poco es amortiguar ese parón de ladrillo dada la importancia que tiene, ¿no?, la construcción en, en ese país, en la economía de ese país. Y además
1: como para decir que no, si dice el gobierno comunista chino, pues hay que obedecer y salvarlo, salvar como se pueda, pero de momento parece que está la cosa no está muy clara, Fernando. Bueno, yo
2: yo esto creo que es un es un ejemplo claro de lo que se llama la burbuja inmobiliaria, ¿no? O sea, Aquí la hemos surgido China. y en este caso pues es en China, ¿no? Que tiene aspectos particulares, hombre, por supuesto. China es un país hasta cierto punto comunista, muy regulado y probablemente pues, el gobierno chino no deje que esto llegue a mayores y por eso los economistas dicen que el contagio, vamos a decir, hacia otras economías occidentales que son las que nosotros sufrimos pues no es tan grave, no porque eso se mantendrá dentro de, de, su, este de tipo, sus
1: fronteras. Perdone, usted además que conoce internacionalmente Estados Unidos eh, ¿este ejemplo tendría que ver por ejemplo con todo aquello que ocurrió Lehman Brothers, con Lehman Brothers? Los, bueno, es, es los... la... Es, los eh, créditos baratos... Bueno, por delante vaya tóxicos. que nosotros
2: no somos economistas, pero
1: todos los economistas dicen
2: que, que no tiene nada que ver con el Lehman Brothers porque en Estados Unidos, si alguien mete la pata y no puede pagar los créditos, le dejan caer y se acabó la historia, ya va a montar otra empresa, ¿no? Claro, esto en China no pasa. esas son Las, las grandes diferencias a, así con pinceladas gordas son esas. En China hay un intervencionismo claro, en Estados Unidos no hay ninguno. O sea, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero bueno, al margen de, de, de esta cuestión económica, yo creo que hay que darse cuenta que, que, que Evergrande tiene el 2% del Producto Interior Bruto de China, que estamos hablando de la segunda economía del mundo, es decir, una auténtica salvajada a una sola empresa, ¿no? Y que el sector inmobiliario chino está entre el 14 y el 17% de todo su producto interior bruto. ¿no? Entonces yo lo que voy es que eh, hay, hay hasta cierto punto que desmontar esa idea de que China es la fábrica del mundo, pero también es la cuna de la especulación del mundo. Es decir, los chinos también les gusta esto del suelo, esto de construir edificios, esto de vender ¿no? antes de construir y esto de saltar a la siguiente sin haber... Pagado monetizado lo anterior, ¿no? O sea, pago lo anterior, ¿no? Entonces, eh, bueno, hasta cierto punto me tranquiliza porque les hace más humanos, ¿no? En este, en este aspecto, ¿no? O más parecidos a nosotros, si, si es el caso, ¿no? Pero yo creo que es un, que es un programa, vamos, bueno, un problema sobre todo de programación, ¿no? De decir se hacen las cosas, se pagan y se salta a la siguiente, ¿no? Esto yo creo que, que probablemente la ambición económica pues les lleva a ir dando pasos por encima de los lógicos y, y haberse metido en este en este grandísimo problema, ¿no? Y otra cosa importante que es la que nos debiera importar en, 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 en el ladrillo, ¿no? De ¿Cuál es el producto de, de Vergrande? ¿no? Si, si nuestros oyentes miran un poco en internet, pues verán esos barrios que son impresionantes, o sea, con... con Cientos de torres exactamente iguales. Sí, casa, de, de, casas, de, 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 casas de 20 pisos de, de 20, 30, 30 pisos exactamente iguales, la misma, repetida.
5: Tan, tan,
2: tan, tan, todas nuevas, porque sí. están hechas todas al mismo tiempo. Sí. Con unas calles absolutamente vacías y desangeladas. ¿no? Y decir, ¿pero esto qué es? ¿No? O sea, todos tenemos la, la imagen eso de, de los chinos, el mercado, todo ese abigarramiento ¿no? urbanístico que tienen la gente comiendo en la calle mucha vida esto es esto vamos lo de la unión soviética es un chiste al, al lado de lo de, lo de, de, de ver grande claro ¿no? el paisaje que, que están creando es un paisaje demoledor alineante terrible ¿no? y, y, y la china aquella esa china rural que decíamos o esa china vamos a decir, muy muy vital, no muy muy eso, de estar muy cerca y de mucha vida en la calle, pues desaparece completamente. no Lo que pasa es que, que eso no, no se cuenta o no se ve, pero yo creo que las consecuencias de grande no son solo económicas, sino son sociales, urbanísticas, arquitectónicas, y al final de dar forma a la ciudad, que estamos hoy hablando de eso.
3: Sí, sí la verdad es que la calidad de las ciudades es cero, ya por su ausencia. Son colmenas y... más que ciudades, sí. ¿no? ¿No? pero la, los chinos en realidad donde la inversión que mejor tienen ahora es la vivienda o sea es el no ahorran no no tienen no les llega a ahorrar pero su, el futuro es tener una vivienda eso ya es imprescindible y fundamental no les dejan exportar ni comprar bienes exteriores no etcétera entonces vierten todo en, en la vivienda la vivienda como, como elemento de ahorro de, de vida no de mejorar esa vida entonces pues bueno al, al caer ahora este esta crisis pues bueno ha afectado a toda la industria a toda la
1: economía uh -huh. bueno pero pero, eh, paradójicamente eh, ustedes han hablado de estos paisajes urbanos eh, estremecedores de alguna manera pero a la vez, donde se está construyendo de la forma más espectacular, a veces un poco casi casi pues, eh, casi cómica, ¿no? es, es en China. Unos, unos rascacielos impensables eh, siguen construyéndose. Eh, no sé, es, tenemos unos skyline, unas, unas, unos horizontes... De, de, pero, pero eso es, un, eso es el, alarid, de el alarido color,
2: arquitectónico, ¿no? podríamos decir. No es precisamente lo que no hay pero que... Pero no,
1: eso no ha parado, esto se es sigue construyendo.
2: No, no, y los rascacielos que salen en Internet que se construyen en 48 horas, pues tampoco, ¿no? Y también los edificios que se caen enteros desde en, en dos minutos, tampoco, no. Yo creo que... Hombre, nada no eh, más que ver Shanghai, que es algo que que sí, pero, pero, pero estamos, que que estamos diciendo, si es el, el 17% de su producto interior bruto, claro, es, es una dimensión tan bestial que es, que es algo que está continuamente activo, ¿no? Pero claro, el, el problema de todo esto también es que la, la arquitectura no deja de ser el espejo de una sociedad. Y, y eso retrata muy bien ¿no? cómo como es esta sociedad. Es una sociedad que, que está fascinada con el mundo capitalista y que hasta cierto punto pues, pues lo entiende de una manera muy particular que en este caso pues es, es esa. ¿no? Pero se están cargando su, su propio, sus propias ciudades, su, propio, su propia identidad, su propia idiosincrasia, su propia manera de entender la vida.
3: Sí, eh, vamos, no somos economistas, como ha dicho Fernando, entonces es un tema que, que, que nos pilla un poco así difícil, ¿no? Pero es la transformación de, del campo, ¿no? De la, de la economía agrícola, de, de, de partir de cero, ¿no? Las ciudades no existían, eh, es empezar de la nada. El, todas estas ciudades, la mayoría han empezado de la nada. O sea, ha, ha sido una transformación por una necesidad que en el campo no existía y, bueno. y de repente en 20 años, pues se ha hecho este, esta transformación de ciudades nuevas, que igual para en algún momento, porque, claro, laboral. Imagine de, de, de ir creciendo, llega un momento o que no hay habitantes o que no hay no hay recursos ya para hacer nuevas viviendas un, entonces, eh, del cero al, al, a este
1: cien este pero un fenómeno también ha pasado aquí, sí, mucho más fenómeno, lentamente también, ¿no? en, toda, sí. en toda Europa y en todos, uh -huh. y en, en todos los países del mundo la, el campo se va abandonando porque en la ciudad hay mejores condiciones sí, Pero
3: ahí que... salvajemente vamos sí, que, sí, sí, pero, hay salvajemente pero rápido, no solo ahí.
2: con suelo nuevo o sea, todos eh, conocemos lo que son la ciudad tradicional china, que se llama el Futong que son esos sí, esos barrios ¿no? sí, sí. que están entre entre callejas y entre plantas bajas todo, plantas bajas con una una arquitectura muy, muy cerrada pero muy interesante no estos eh, destrozan un futón de, de igual 10.000 viviendas en una mañana lo dejan lo raso house, man, lo house, y ahí, ahí empiezan a ¿no? encargarse esos barrios que tienen una riqueza urbanística y además lo que decimos de relaciones sociales y vivenciales importantes es una barbaridad
1: recuerden que tuvimos aquí una entrevista con un periodista que vive en China uh -huh. no recuerdo ahora mismo no, sí. su nombre que me perdone, que hablaba de esto y que ese fenómeno inmobiliario era muy compartido por la gente, a la gente que quería que esos, esas, esas, eh, esos barrios prácticamente desaparecieran, nos decían. ¿eh? Sí, lo que pasa es que eso eso también pasó aquí, pero cuando desaparecieron nos dio
2: pena. Sí, hecho, mundo, ¿pero ¿no? ¿Cómo nos cargamos esto, por favor?
1: Bueno, pues ahí lo dejamos. De China nos queda alguna cosa pendiente que lo dejaremos para el próximo programa, por ejemplo eso que habíamos citado, que habíamos citado al principio de los aparcamientos disuasorios, que, que era también algo que nos preguntaba un oyente o una oyente, no tengo ahora mismo aquí eh, la pregunta de forma directa pero lo dejamos para más adelante gracias a nuestros colaboradores imprescindibles, los arquitectos Fernando Bajo y Pablo Carretón, muchas gracias
3: Muy buenas, un Y placer. a
1: todos ustedes, por supuesto, gracias por haber estado ahí, esperemos que hayan disfrutado de un rato de buena radio aquí en Radio Vitoria Agur, sean muy muy felices <risa>
5: C'est moi, il me parle tout bas, je vois la vie en rose, il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Shine on the day do do do